0: Marktbriefing. Im August ist die Inflation auf über 9 geklettert. Das hat es seit der Einführung der Währungsunion noch nie gegeben. Damit hat die EZB bei weitem ihr Inflationsziel von unter oder nahezu 2 deutlich gerissen. Preisstabilität sieht anders aus. Darunter leiden vor allem die Bürger. Viele Volkswirte fordern daher, dass die Europäische Zentralbank den Kampf gegen die ausufernde Teuerung entschlossen angehen soll, auch um die Glaubwürdigkeit des Inflationsziels zu bewahren. In unserem heutigen Podcast mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Kremer, werde ich darüber sprechen, ob die EZB ihren eigenen geldpolitischen Strategieweg noch gerecht werden kann und wie der weitere Inflationsausblick aussehen wird. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Kremers Marktbriefing. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und begrüße jetzt auch gleich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer.
1: Ja, hallo Frau Christ.
0: Herr Dr. Krämer, vor einer Woche trafen sich die Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Zentralbanker haben dort mit Blick auf die Inflation einen, wie ich finde, etwas anderen Ton angeschlagen. Was ist Ihnen da
1: aufgefallen? Ja, also vor allen Dingen die Vertreter der Europäischen Zentralbank EZB haben in der Tat einen ziemlich anderen Ton angeschlagen. Früher hatte sich die EZB bei ihrer Zinspolitik ja sehr stark auf ihre Inflationsmodelle verlassen, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. Ende 2021, da sagten die Inflationsmodelle der EZB für 2024 eine Inflationsrate von 1,9% Prozent voraus und das lag nur 0,1% Prozentpunkte unter dem Inflationsziel von 2% der EZB. Ja, und dieser leichte Unterschied, der hat äh, damals gereicht, der EZB, um unveränderte Leitzinsen in Aussicht zu stellen, obwohl die tatsächliche Inflation damals schon massiv gestiegen war. Also, Sie merken, die EZB hat mit dieser ja, Methode alles auf eine Karte gesetzt, obwohl die Unsicherheitsmarge dieser Inflationsmodelle viel zu hoch war und außerdem die Modelle haben ja nicht nur eine große Unsicherheitsmarge, sie lagen schlichtweg auch massiv daneben, sie haben den massiven Inflationsanstieg nicht gesehen. Und daraus hat die EZB jetzt Lehren gezogen. Sie will in Zukunft bei ihren Zinsentscheidungen viel weniger auf diese modellbasierten Inflationsprognosen schauen, sondern sie will mehr schauen auf die tatsächliche Inflation, also auf die, die die Statistiker jeden Monat berechnen und veröffentlichen. Und außerdem will sie mehr schauen auf die langfristigen Inflationserwartungen. Und zwar die Inflationserwartungen nicht der Finanzmärkte, sondern der Bürger, der normalen Menschen. Die liegen aber nicht mehr bei 2%, sondern sind schon gestiegen. Und das ist gefährlich. Denn wenn die Menschen mit einer Inflationsrate von deutlich mehr als 2% rechnen, dann müssen natürlich die Gewerkschaften das aufnehmen, dann setzen die höhere Löhne und Arbeitskosten durch und dann steigt auch die Inflation. Oder aber, wenn die Menschen mit mehr Inflation rechnen mit deutlich mehr als die 2%, die die EZB will, ja, dann wird es auch für die Unternehmen einfacher ihre Preise anzuheben, weil die Menschen da ohnehin höhere Preise erwarten. Sie merken also, wenn die Inflationserwartungen steigen, dann wird die Inflation schnell zum Selbstläufer. Und deshalb will die EZB in Zukunft mehr auf die Inflationserwartungen der Bürger schauen.
0: Das scheint eine sinnvolle Maßnahme zu sein, ja. Also die EZB will in Zukunft mehr auf die tatsächliche Inflation und die Inflationserwartungen der Bürger schauen, haben Sie gerade gesagt. Das sind konzeptionelle Änderungen. Aber was könnte das für die Zinspolitik bedeuten?
1: Ja, auch dazu haben sich die Vertreter der EZB in Jackson Hole geäußert. Ja, Sie haben vor allem so drei Punkte genannt. Also erstens, sie wollen die ohnehin geplanten Leitzinserhöhungen vorziehen. Also wenn Sie so wollen, in den kommenden Monaten die Zeit nutzen, die Zinsen erhöhen, solange die Konjunktur noch halbwegs läuft. Zweitens, die Vertreter der EZB haben sich auch zum sogenannten neutralen Zins geäußert, also zu dem Leitzins, der die Konjunktur weder anschiebt noch bremst. Und diesen neutralen Zins den will die EZB bereits zum Jahresende erreicht haben. Und drittens hat die EZB gesagt, sie will nicht sofort mit Zinserhöhungen aufhören, wenn der Höhepunkt der Inflation gerade mal überschritten ist. Also sie argumentiert damit gegen eine frühe Pause im EZB-Erhöhungsprozess. Und glauben Sie das? Naja, also bei der EZB muss man immer aufpassen. Sie wird ja dominiert von den Anhängern einer lockeren Geldpolitik. Die kommen häufig aus dem Süden der Währungsunion, wo wir viele dieser Länder haben, die hochverschuldet sind. Und deshalb knickt die EZB eben schnell ein, wenn die Konjunktur nachlässt, haben wir in der Vergangenheit öfter gesehen. Aber zumindest in den nächsten Monaten dürfte die Rezession aus Sicht der EZB noch ein abstraktes Risiko bleiben. In den Prognosen der EZB findet sich auch noch keine Rezession und deshalb glaube ich, wird sich die EZB zunächst, also in den kommenden Monaten, noch auf die hohe Inflation konzentrieren. Wir haben die nächste Sitzung der EZB jetzt am Donnerstag und es ist unwahrscheinlich, dass sie dort ihre Leitzinsen nur um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Also 0,5 Prozentpunkte wird es schon werden und wir tippen sogar eher auf 0,75 Prozentpunkte Zinsanstieg, also auf einen Anstieg des EZB Einlagensatzes von 0 auf 0,75 Prozent und auch die US-Notenbank hatte zuletzt einen solchen großen Zinsschritt beschlossen. Ja, also was die Zeit nach September anbelangt, also die Sitzung im Oktober und im Dezember diesen Jahres, da dürfte die EZB die Zinsen weiter anheben und wir rechnen damit, dass am Jahresende der EZB-Einlagensatz dann bei 1,5 Prozent liegt. Also Sie sehen zumindest auf die kurze Sicht mit Blick auf die kommenden Monate, da dürfte die EZB ihren Worten in Jackson Hole auch Taten folgen lassen.
0: Mal kurz in die Diskussion. Wir reden hier am Jahresende lege der EZB-Einlagensatz dann bei 1,5 Prozent. Was ist denn dieser Einlagensatz? Also wir sprechen über 9,1 Inflationsrate und wie kommt jetzt dieser Einlagensatz von 1,5 Prozent in Zusammenhang?
1: Naja, der Einlagensatz der EZB, das ist der wichtigste Leitzins der EZB und er bestimmt maßgeblich, wie der Geldmarktsatz ist, also die Zinsen für drei Monats- und sechs Monatsgeld. Und das wirkt natürlich dann auf das gesamte Zinsniveau in der Volkswirtschaft, also das wirkt sich dann aus auf die Zinsen für Baukredite, für Investitionskredite der Unternehmen und so weiter und so fort. Also mit dem Einlagensatz steuert die EZB indirekt das gesamte Zinsniveau für die ja, privaten Haushalte und vor allem für die Unternehmen. Und der 1,5 Prozent Leitzins ist natürlich mit Blick auf die sehr hohe Inflation natürlich eher noch niedrig.
0: Danke für die Erklärung. Und Sie hatten eben zum Ausdruck gebracht, zumindest auf kurze Sicht dürfte die EZB ihren Worten in Jackson Hole Taten folgen lassen. Für mich schwingt da so eine gewisse Skepsis mit. Sie scheinen nicht ganz so überzeugt zu sein, dass die EZB ihren strengen Kurs auch langfristig durchhält. Habe ich das so richtig rausgehört?
1: Ja, das haben Sie richtig so verstanden. Also eine Rezession ist für mich also mehr als ein nur abstraktes Risiko. Schauen Sie mal auf Deutschland. Die Inflation in Deutschland beträgt bald 10 Prozent. Die Löhne in diesem Jahr steigen für die meisten Menschen bestenfalls um 3 Prozent. Das macht also 7 Prozent Reallohnverlust. Also da werden Reallohngewinne von fast zehn Jahren kurzfristig ausradiert. Also das wird auf den Konsum gehen. Und außerdem kommen ja auch die Gewinne der Unternehmen und damit auch die Investitionen unter Druck. Und das gilt umso mehr, als Putin mit seinem Nervenkrieg ums Gas ja auch die Unsicherheit bewusst schürt. Also alles im Allen, ich rechne für das Winterhalbjahr in Deutschland, aber auch im Euroraum mit einer Rezession. Und Rezession bedeutet... Steigende Arbeitslosigkeit, steigende Haushaltsdefizite und das ist natürlich gerade ein Thema für die hochverschuldeten Staaten im Süden der Währungsunion und in diesem Umfeld glaube ich nicht, dass die EZB dann im kommenden Jahr einfach so ihre Zinsen weiter erhöht, stattdessen glaube ich, dass sie ab dem Frühjahr pausieren wird mit ihrem Zinserhöhungszyklus, ja zumindest für ein Jahr.
0: Das war jetzt eine deutliche Vorbereitung auf das Winterhalbjahr mit voraussichtlicher Rezession. Aber die EZB hat doch dieses Jahr genutzt, um die Zinsen anzuheben. Reicht das denn nicht, um die Inflation trotz einer Zinspause im kommenden Jahr wieder runterzubekommen?
1: Ja, Sie spielen auf das sogenannte neutrale Zinsniveau an, das ich da vorher ja kurz erwähnt hatte. Also neutraler Zins heißt, er bremst weder die Konjunktur, noch schiebt er sie an. Also ein neutraler Zins sorgt dafür, dass die Volkswirtschaft sich im Gleichgewicht befindet, dass die Inflation bei den gewünschten 2% liegt. Und die EZB glaubt, dass dieser neutrale Zins ja bei nur 1,5% liegt. Aber wenn ich von diesen 1,5 die die EZB glaubt, mal ihr Inflationsziel von 2 Prozent abziehe, dann lande ich ja bei einem gleichgewichtigen Realzins von minus 0,5 Aber ein negativer Realzins, der, der widerspricht der Vorstellung, dass der Zins irgendwo eine Entschädigung dafür sein soll, heute auf Konsum zu verzichten. Also ein negativer, gleichgewichtiger Realzins, der ist nach meiner Meinung ökonomisch Unplausibel. Kurzum, die EZB hat eine viel zu niedrige Schätzung für den neutralen Zins.
0: Und wo sehen Sie denn den natürlichen Zins, der langfristig für eine Inflation von 2% sorgen soll?
1: Also eine konservative Schätzung muss nach meiner Meinung beginnen bei den langfristigen, realen Wachstumsaussichten für den Euroraum. Und die liegen so bei 0,5 bis 1% jährlich. Und dann müssen Sie noch das Inflationsziel der EZB von 2% da draufschlagen, und dann kommen sie zu einem neutralen Zins so zwischen zweieinhalb und 3%. Prozent. Aber die EZB müsste mit ihrem Leitzins wohl über diesen neutralen Zins von zweieinhalb bis 3% Prozent hinausgehen, weil die Inflation liegt ja schon über ihrem Ziel von 2%. Prozent. Also einfach nur den Fuß vom Gas nehmen. Ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Die EZB muss bremsen. Also ich schätze mal so 4% Leitzins, das wäre wohl notwendig, um die Inflation langfristig wieder runterzubekommen. Aber da wird die EZB nicht so schnell hinkommen, denn die Anhänger einer lockeren Geldpolitik bremsen. Und insofern bleibt die Geldpolitik nach meiner Meinung trotz der Zinsanhebung, die wir für dieses Jahr erwarten, noch ja, lange zu locker.
0: Aber die EZB kann noch nichts an den hohen Energiepreisen ändern. Also warum fordern sie dann deutlich höhere Leitzinsen?
1: Also Sie haben recht, die EZB kann nichts ändern an den hohen Gaspreisen. Sie kann nichts ändern an den hohen Nahrungsmittelpreisen. Die hängen ja auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Also kurz- bis mittelfristig kann eine Zentralbank wie die EZB die Inflation nicht beeinflussen, aber langfristig schon. Und zwar über die Inflationserwartungen. Und die Inflationserwartungen der Bürger, die haben sich leider aus der Verankerung gelöst. Die liegen also nicht mehr bei den 2%, die die EZB langfristig verspricht. Es gibt eine Umfrage der Bundesbank unter den Bürgern und die zeigt, dass die Bundesbürger die Inflation in fünf Jahren bei fünf Prozent sehen. Und diese gestiegene langfristige Inflationserwartung, die müssen runter. Denn nur wenn die Menschen langfristig wieder eine Inflation von 2% erwarten, nur dann fordern auch die Gewerkschaften moderate Lohnerhöhungen, die dann auch zu einer Inflationsrate von 2% passen. Aber die Inflationserwartungen, die kommen nur runter, wenn die Menschen auch glauben, dass die EZB entschieden gegen eine hohe Inflation vorgeht. Und deshalb empfehle ich eben einen Leitzins von 4%, der also doch dann merklich über dem neutralen Zins liegt. Und das wäre ein klares Signal, dass die EZB die Inflation bekämpft. Dann kommen auch die Inflationserwartungen runter. Und dann hätten wir auch in ein paar Jahren wieder eine Inflationsrate von 2% aber ich glaube nicht dass die EZB entschieden genug handeln wird
0: was ist Ihnen am ende noch wichtig festzuhalten
1: die vertreter der europäischen zentralbank die geben sich mittlerweile ja als konsequente inflationsbekämpfer und in den kommenden monaten werden sie ihren Worten auch Taten folgen lassen denn die inflation steuert auf 10% zu und von rezession ist noch nichts zu sehen aber irgendwann nach der Jahreswende, da wird ja nach meiner Prognose die Rezession sichtbarer werden. Und dann, glaube ich, dürfte die EZB der Mut verlassen. Sie wird dann ihren Zinserhöhungsprozess unterbrechen. Die Geldpolitik bliebe dann zu locker. Ja, und das ist mein Hauptargument, warum ich für die kommenden Jahre mit einer Inflation deutlich über 2% rechne.
0: Ja, dann vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, gerne, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 15 über die kritisch hohe Inflation aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die e mail adresse cremers marktbriefing .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.